0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Além da Facu Hoje, então, a gente tem a honra da presença da Gabriela Mosman, que é economista e mestre em finanças pela Federal do Rio Grande do Sul, especialista de investimentos aqui na Suno e adora compartilhar o conhecimento com o pessoal. Então, a gente trouxe ela para conversar um pouquinho com a gente. E aí, Gabi, tudo bom?
1: Oi, tudo bom. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bom, você já se diz especialista em investimentos da Suno então, e adora compartilhar conhecimento. Acho que antes de mais nada é bom a gente falar sobre qual a importância da educação financeira pessoal.
1: Sim, então para isso eu gosto muito mais do que falar a importância, contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que ela é, a educação financeira meio que me transformou, ela me deu liberdade para eu fazer o que eu quisesse, é, eu tava ali no, no colégio com os meus 15, 16 anos e é, minha família teve um pouco de dificuldades financeiras, então logo no ano que eu me formei foi 2008 e teve crise, teve tudo, meus pais quase que faliram, então eu não tinha muita condição de fazer nada eu queria viajar, queria estudar e não tinha condições, então eu comecei a, a estudar bastante pra entrar numa federal tanto que por, foi um incentivo mais de entrar na federal é, e me liguei assim, gente, eu não tenho ninguém pra me bancar eu não tenho ninguém pra me dar um suporte e eu tenho muitas coisas que eu quero, eu tenho sonhos, eu muitas coisas mesmo então preciso de educação financeira, eu preciso entender como meu dinheiro funciona eu sempre assim, fui uma criança que... adolescente também, que nunca fui muito de gastar, tinha pouco controle é, eu acho que um pouco natural de mim ter um pouco esse controle, tem pessoas que têm tendência a gastar mais isso talvez tenha sido sorte, <risos> mas começar a entender um pouco sobre dinheiro que me deu um start, assim, gente eu quero fazer muita coisa, então eu preciso compreender isso eu tive um incentivo do meu irmão para fazer economia, eu tenho um irmão mais velho, que depois ele também fez economia uhum. daí eu pensei, hum, interessante, por que não né? comecei a estudar economia só que muito engraçado, porque as pessoas acham que tu faz economia, tu aprende mercado financeiro. Não, gente, tu não aprende mercado financeiro. Tinha colegas meus que formaram e não sabiam nem que era renda fixa. Então, eu fui estudando sobre mercado financeiro, investimentos, por mim mesma. Comecei por renda fixa, fundos de renda fixa. Até porque na época a gente tinha uma taxa lá super alta, as pessoas tinham tendências mais a isso. né? Comecei a investir no mercado de renda variável bem depois. Só que eu começar a compreender isso, começar a compreender como os juros funcionam, entender, é, fazer planejamento ali, ah, pensar um pouco de longo prazo, ver assim, ah, se eu investir hoje, 100 reais, 200 reais, e for aumentando isso no longo prazo, conforme o meu minha renda vai aumentando, vendo como os juros compostos funcionam, aquilo eu comecei a entender a liberdade que aquilo poderia me dar, de um momento eu poder sair de um emprego, que eu não gostava uhum. ou não é que eu não gostava não era é 100% realizada uhum. e saber que eu tenho capacidade financeira de viajar uhum. de procurar uma outra coisa que eu gosto sabe então uhum. a minha história ela sempre foi muito focada nisso então o dinheiro ele serviu como uma ferramenta para fazer outras coisas não o um fim mas um, um backup uhum. tipo nem tô gastando em nada ele tá lá no banco, na corretora, rendendo, no uhum. investimento que for, tá lá me dando uma segurança. Uma segurança de eu poder fazer coisas que no meu dia a dia me trazem felicidade, me dá liberdade. Uhum. Então eu bato muito nessa tecla, gente, dinheiro é liberdade, acima de tudo, sabe? É, independência financeira, liberdade financeira, é a primeira das liberdades. Depois se encontra a liberdade pessoal, espiritual, <risos> seja lá o que for. Então Eu acho que a pessoa dá esse estalo ela te dá aquela motivação pra tu começar a estudar finanças, seja lá o que for.
0: É verdade, você tem total razão no que você falou, até aproveitando pra quebrar um tabu aqui que muita gente uhum. fala, ah, investimento, oh, isso é coisa pra gente mais especializada, isso é para pra gente que tem muito dinheiro, é... você precisa de pouco pra não, investir, não cara verdade? eu
1: comecei eu comecei com um estágio que eu ganhava 700 reais, e daí eu tinha mais os vales, coisa dava tipo 950, quase mil reais, tá? Uhum. E daí, tipo, eu levava comida de casa, então eu conseguia economizar. E, só que assim eu gastava... É, eram os meus gastos do dia a dia, uhum. com tudo que eu queria fazer. E assim, eu só não precisava pagar aluguel, comida nem nada, mas todo o resto eu gastava. Então eu conseguia economizar uns 200, 300 reais por mês. Uhum. É, pra algumas pessoas isso pode ser muito dinheiro realmente. Claro. Mas, gente, é o primeiro passo. Assim, a gente tem que entender que a ideia, se você ganha um salário mínimo... Aí você não vai ter independência com o salário mínimo, você dá o primeiro passo, nem uhum. que você invista esse dinheiro em estudo para futuramente você aumentar a sua renda uhum. e poder investir mais. Só que tem que ter na tua mente que um percentual daquele dinheiro, que seja 50 reais por mês, você investe em educação, investe em conhecimento pra você conseguir ganhar mais dinheiro uhum. e seja lá o que for. Chega de pensamento de curto prazo, não é um ano, cinco anos que vai mudar tudo, gente. É um ano, cinco anos que vai dar uma mudança pra você conseguir investir melhor.
0: É, é claro, isso que você falou é muito verdade, é muito legal, porque investimento não é só você deixar um dinheiro no seu banco, né? Não, não. Você precisa ter investimento na sua vida pessoal, Total. se capacitar é, pra você conseguir progredir, inclusive ter uma reserva hum. maior depois no futuro.
1: Até é questão de saber o que tu quer. Porque eu já saí de um emprego que eu ganhava bem, mas na hora que eu queria. Uhum. Então, às vezes, é, não é o volume financeiro, mas o que te dá mais felicidade, o que tu se sente melhor, o uhum. que te dá mais prazer. Então, às vezes, tu investir em conhecimento, em experiências, uhum. te dá mais garantia sobre o que tu quer, então te, te dá mais felicidade. Que no, no ponto final, uhum. é o que a gente quer.
0: Exatamente. Tá? Não é o
1: dinheiro, não é a quantidade no banco. É a felicidade, as experiências, é isso aí que a gente quer.
0: Exatamente. E aqui a gente bate muito numa tecla, né? Falando que para você conseguir ter essa educação financeira, você tem que ter umas, as suas finanças pessoais organizadas, uma reserva de emergência. Aqui, como a gente falou, estudar o assunto para você saber é onde exatamente. você está investindo, né? Então, como é que seria um bom passo para quem está começando agora para organizar as suas finanças pessoais?
1: Então, é uma coisa que eu, eu gosto muito de falar, é, é tipo, relativizar as pessoas. Não dá pra, não dá pra tipo, botar todo mundo no mesmo saco. E colocar As pessoas têm que ter noção do perfil de investidor delas, como elas se comportam com o dinheiro. Então, tem pessoas que elas podem realmente começar mais na renda variável, de forma arrojada ou não. Uhum. Mas, como a gente não conhece caso a caso, eu normalmente trago as pessoas para o perfil mais conservador. Dou dicas para um perfil mais conservador, uhum. porque pelo menos eu não vou estar jogando os conservadores na fogueira. Então, gente, é, muitas pessoas elas não prestam atenção no que uma reserva de emergência, é, o potencial que uma reserva de emergência tem. E é muito importante porque se tu quer começar a investir em renda variável e não tem uma reserva de emergência, se dá um pepino, um perigo, quebrou o carro, alguma coisa, tu vai se dar mal, tá? Eu gosto de dar o exemplo que no Wesley Day, não sei se muita gente vai conhecer aqui quando saiu os áudios lá do Wesley Batista, <risos> o mercado afundou e me deu um contratempo na minha vida, naquele período. Então imagina se eu não tem reserva de emergência. O mercado afunda tu já tem que, vai ter que tirar o teu dinheiro da renda variável muito mal precificado. Então tipo tu tem duas perdas. E gente, Lady Murphy vai acontecer num momento ruim. Não é... Sério, vai acontecer, então se você não <risos> tem uma reserva de emergência, você se dá mal duas vezes. É, algumas pessoas, assim, ah, eu não preciso, mas elas meio que têm um, às vezes um paitrocínio, um pai alguém que pode bancar, <risos> então você meio que tem uma reserva de emergência. Dá
0: uma segurança, né?
1: É, então assim, e algumas pessoas elas ficam assim, nossa, mas é muito dinheiro pra eu botar na reserva de emergência. Mas, gente, pensa de longo prazo, sabe, ali seis meses do teu custo de vida, sabe, num, num investimento seguro, um tesouro selic, uma CDB com liquidez diária de 100%, tem alguns fundos que a gente até, pra quem não sabe, eu sou analista de fundos de investimento da Sunna, a gente tem uns é, fundos com taxa zero que a gente recomenda, então tem alguns meios pra te dar segurança para tu poder ousar em outros investimentos, seja lá no tipo de investimento que você quiser. E a pessoa que, primeiro passo, é sempre reserva de emergência. Uhum. Segundo passo, para quem não conhece nada, eu aconselho, vai, renda fixa, tesouro direto, fundo de renda fixa. Depois pode começar com algumas ETFs de, de mercado mesmo, fundos de investimentos de, de ações... Por que eu recomendo fundos? Porque já é uma cesta diversificada. Uhum. Eu bato muito na diversificação. Não vai lá e põe todo o teu patrimônio em uma ou duas ações. Que isso pode dar algum problema. se você não conhece muito bem aquele negócio, uhum. sabe? A gente tem anal analistas aqui na Suno que tem pouquíssimas ações na carteira. Mas é porque eles estão ali o dia inteiro analisando aquele ativo. Eles entendem exatamente como funciona. Então é realmente como se ele fosse um sócio. Uhum. Mas isso não é não é reflexo da população como um todo. Então, gente, diversifica, sabe? Ou então contrata algum consultor
0: pra tipo, uhum. te
1: ajudar nesse
0: serviço. Uhum. Isso é uma coisa que é verdade, que você falou, que assim, não dá pra você também sair se aventurando no mundo dos investimentos sem conhecer. O mínimo você tem que ter não, a segurança, né?
1: E às vezes as pessoas têm pressa, tipo, não sabe nada de investimento, agora começou, já quer ir pra renda variável. <risos> Cara, assim, é um conselho, não faça isso, porque você vai <risos> dar com a cabeça. Faça, então, com pouco dinheiro. Uhum. Eu até gosto de brincar, brincar, é, pega aí 100 reais, uhum. vai, põe na bolsa, vai lá, compra, vê como é que experimente sente, né? vê como é que é a oscilação, porque a pessoa vai começar a investir na bolsa, vai pegar o celular e vai ficar o dia todo ali, ah, subiu, <risos> desceu, subiu, desceu, depois ela desliga, no longo prazo, depois ela desliga. É, eu sou uma pessoa, cara, eu não abro home broker, eu só abro no momento que eu vou comprar e tipo, não acompanho muito, tem as ações que eu gosto, as empresas que eu sei que tem fundamentos e não é no dia a dia que vai perder fundamento, então uhum. no longo prazo você vai adquirindo os conhecimentos, mas no início <risos> é só pra pegar aquele gostinho mesmo, então põe um pouquinho de dinheiro ali só pra experimentar. <risos> pra entender um pouco é, a dinâmica exato. do
0: mercado, porque senão... É, muita gente acaba entrando, ah, a bolsa passou de 100 mil pontos, vou investir na bolsa. É. Não sabe nem direito o que é 100 mil pontos e... Eu vou
1: investir na bolsa, mas o que é na bolsa? tipo A bolsa <risos> é como uma entidade, sabe? Tem muita, coisa, tem muita coisa na bolsa e a bolsa reflete um, um conjunto uhum. nem tão ver, verossímil, porque ele dá mais peso para algumas empresas, às vezes Petrobras, Vale,
0: uhum. que nem é o
1: que tu vai investir, então a tua carteira de investimentos às vezes nem vai refletir a bolsa. Uhum. Então, a pessoa vai ter que ir entendendo isso, conhecendo, estudando.
0: Exatamente, até por isso que é, até existe uma recomendação, se a pessoa não tá ali no dia a dia, acompanhando o mercado, não estuda a fundo, existem os fundos de investimento também, né? É Exato, opção.
1: porque tipo, um fundo de investimento basicamente, ele, tu tá terceirizando essa gestão para um gestor profissional. Tá? A gente conhece vários, eu tenho contato com vários profissionais muito bons, Uhum. e eles dão retornos muito bons, principalmente, por exemplo, investidor em, a, em fundo de investimento em ação e tu tá terceirizando isso, tá passando pro gestor, tu vai pagar um preço por isso, porque é um serviço uhum. que é taxa de administração, taxa de performance, muita gente, é, é, muita gente reclama das taxas, só que gente, é o preço pelo serviço, Exato. tá? Então, tu tá um serviço de qualidade, tu vai pagar um preço alto. É, preço alto, digamos assim, um preço justo que no mercado normalmente é 2% de administração, uhum. 20% de performance. Uhum. Cara, se o cara entrega o que ele promete, ele dá retornos maiores que o mercado e tu não quer fazer o trabalho por si só, uhum. vai, investe no, no fundo. Uma outra coisa que eu gosto na pegada de fundos de investimento, até porque eu tenho alguns em carteira, é pela diversificação... Da mentalidade. Uhum. É, como eu falei de é muito importante, a minha carteira de ações é a Gabriela gerindo. É uhum. a minha mentalidade, é a minha visão. Só quem tá garantindo que a minha visão é correta? Uhum. Nós somos humanos, a gente tem desvios comportamentais, desvios mentais. É até um livro que eu gosto muito, Pense Rápido, Devagar, do Daniel Kahneman. E nós temos erros. Então, eu diversifico ali com uns dois, três gestores que eu gosto, uhum. é, fundo até de renda fixa, é, renda variável, para garantir isso, sabe?
0: Uhum.
1: É, a menor parcela é do que na minha carteira? Sim, mas pelo menos eu estou botando uma diversificação ali.
0: Claro, com certeza. Só para quem ainda não está muito familiarizado com o tema, diferença entre renda fixa e variável? Só para deixar bem claro para quem está escutando Então...
1: Eu vou falar de uma forma talvez simples ou não, renda variável é a que varia e renda fixa é a que não necessariamente varia. Renda fixa ela é todo aquele ativo que tem um, um retorno conhecido, previamente conhecido, seja por é um valor de, pré-determinado, que seriam os pré-fixados, que tu vai ali e investe num investimento que vai te dar 10% ao ano por 5 anos, ou, tu vai ter uma rentabilidade atrelada a um indicador de amplo conhecimento. Por exemplo, ah, isso aqui vai te dar rentabilidade, inflação, mais alguma coisa. Isso aqui vai te dar rentabilidade do Tesouro Selic, tá? Então, tu já sabe previamente é, qual vai ser a rentabilidade. Renda variável, não. Tu não sabe, tá? São ações, são partes de uma empresa. Aquilo pode nunca se rentabilizar uhum. ou se rentabilizar 500%, tu nunca vai saber. Tu não tem previamente esse conhecimento. Na renda fixa, tu tem. Por isso que ela é fixa. Porque tu pega, tu pega investimentos, por exemplo, no próprio Tesouro Direto. Uhum. É, tesouro IPCA. Tá, ele vai variar. Uhum. Porque a curva de juros muda, o IPCA muda. Até o próprio Tesouro Selic vai variar se a taxa Selic cai. Ele varia. Só que tu já sabe a taxa que ele vai ser rentabilizado uhum. antes. Então, isso é renda fixa.
0: Uhum. Perfeito. Acho que até umas palavrinhas que o pessoal também precisa começar a se familiarizar com relação ao investimento é aquela equação, né? Você tem risco, liquidez. Uhum. Explica um pouquinho para gente então, um pouquinho dessa relação e o que cada um significa.
1: Então, é liquidez. Vou começar pela liquidez. É a velocidade que um investimento ele tem para se tornar dinheiro. tá? Então, hum investimentos mais líquidos, eles se tornam dinheiro mais fácil. É, o ativo mais líquido é o próprio dinheiro, o dinheiro papel que a gente tem na mão. Depois vem a nossa conta corrente, tá? Uhum. Depois começam outros investimentos. É, a gente fala assim uma, um investimento de alta liquidez é aquele que tu pode resgatar hoje ou amanhã, já entra no banco. Tem investimentos com menor liquidez, que tu vai demorar 30 dias para resgatar esse dinheiro, tá? Uhum. É, normalmente, investimentos com maior é, menor liquidez é porque daqui a pouco tu tá botando esse dinheiro num fundo de investimento e o gestor precisa ter esse tempo para fazer o negócio dele, tá? Então, nem sempre é pouca liquidez é algo ruim. Em termos de risco-retorno, gente. Em geral, a gente tem uma relação quase como uma lei da gravidade no mercado financeiro, que é o risco-retorno. Normalmente, investimentos com maior risco vão te dar retornos esperados maiores. Nada de retorno garantido, tá? É uma esperança, uma expectativa de maiores retornos. Então, ações são mais arriscadas, elas vão te trazer possibilidades de retornos maiores no futuro. Não é garantia, é possibilidade, tá? Então, é só pra gente ter essa noção. Renda fixa, o risco é menor, porque a gente já tem algo mais garantido. Então a gente vai ter uma rentabilidade mas é humilde, digamos assim. Uhum. Então é só pra gente entender isso.
0: Uhum, exatamente. É, então, pessoal, fica bem esperto quando vocês forem investir seu dinheiro. Fiquem atentos a isso aqui que significa D mais 30, D mais 60, Exato. pra entender, né? Se é uma reserva de emergência, por exemplo, e o seu dinheiro tá alocado num fundo que é D mais 60. Significa que você só consegue resgatar seu dinheiro daqui 60 dias, certo? É, 60 dias úteis. Úteis ainda. Ou seja, se for de emergência e você precisar do dinheiro uhum. com uma certa liquidez...
1: É, e ah, uma outra coisa que eu gosto de falar na questão do risco é que às vezes as pessoas acham que, ah, é, tá, então vou botar em criptomoeda, opções, não sei Gente, quando a gente fala dessa relação risco-retorno... É um risco inteligente, não é qualquer especulação lá até fazer um trade, ah, então vou me alavancar, tomar é muito risco, não. Uhum. É, essa relação do mercado é sobre um risco estudado, um risco onde você já tem um portfólio diversificado, é algo já muito mais qualitativo, não é você simplesmente fazer algo é, sem pensar, sem nada, tomar um risco burro, digamos, tá? Uhum. Uma especulação não estudado, não, isso o mercado ele não recompensa, ele recompensa o risco inteligente, o risco já diversificado, então é só para pessoal aí não querer já ir tomar um monte de posição alavancada, uhum. é, fazer trade, opção sem estudar, tá? o mercado uhum. não recompensa isso.
0: Exatamente, muito bem observado. Uhum. Da parte para quem é, gosta de renda variável, que ainda não está não muito bem familiarizado com isso, a gente tem algumas opções é, básicas, né, que seriam as ações, uhum. os fundos de investimento imobiliários, né? Sim. os FIs que agora estão ficando super na moda, tem bastante gente falando disso, e os próprios fundos em geral, que, que nem você comentou, você precisa analisar qualquer é estratégia do fundo, ah, quem que é o gestor, se está subprecificado ou não, qual que é o histórico que esse fundo teve antes de você investir. Para quem não conhece muito bem, fundo de investimento imobiliário. Como é que ele funciona?
1: Então, o fundo de investimento imobiliário, ele é um fundo de investimento, tá? Se a pessoa já sabe como funciona um fundo de investimento, pode ajudar um pouquinho. Ele é basicamente, ali, vamos fazer de uma forma simples. É um gestor, é, por exemplo, a Gabriela, gestora, vai pegar recursos de vários investidores, que vão ser os uhum. cotistas desse fundo, e vai alocar esse dinheiro em imóveis, ou algum outro ativo do setor imobiliário, tá? Porque é o fundo de investimento imobiliário. Pode ser o fundo de tijolo, que a gente chama, que daí são prédios e tudo mais. Ou os fundos de papéis, que daí podem ser tipo certificados recebíveis imobiliários uhum. e diversas outras coisas, tá? Então, esse gestor vai alocar nesses ativos do setor imobiliário. O que acontece? Por que os fundos imobiliários são, de certa forma, tão melhores que ativos é, do que você realmente comprar uma casa e alugar? A diversificação, porque esse gestor, primeiro que é um profissional do setor imobiliário, ele vai saber encontrar boas opções para comprar, uhum. vai conseguir ter esses aluguéis e ele vai fazer esse trabalho de cobrar esses aluguéis, de conseguir diversificar a carteira dele. Tem alguns fundos que tem só um imóvel, tem outros que tem vários, então você tem esse benefício e você não... O fundo imobiliário, você vai ter aí o dividendo dele, que é o pagamento do aluguel todo mês. E esse dividendo do fundo imobiliário não tem imposto de renda. O que você pagaria se você seu imóvel e você pagar e você receber seu aluguel. Então tem um benefício muito alto. E você tem realmente o profissional ali pegando os melhores locais, os melhores é, imóveis, tá? Realmente ele vai ter prédios corporativos, shopping centers, galpões logísticos, uhum. é, alugando para grandes empresas. Então, nas melhores regiões, em São Paulo, Rio de Janeiro, eu morava em Porto Alegre, então tipo, eu tinha fundos imobiliários que tem em São Paulo, que eu nem conhecia, eu só tinha visto isso pela <risos> internet, e eu até brinco às vezes com as pessoas, que alguns falam assim, ah não, mas eu, eu comprei é, aquele imóvel, eu aluguei, e a grande maioria das pessoas que faz isso, se dá mal. Tá? Se a pessoa é tão boa nisso, ela poderia abrir um fundo imobiliário. Outro ponto é a diversificação do seu patrimônio. Tá? Daqui a pouco a pessoa vai botar aí um milhão de reais num imóvel para alugar, ela tá alocando muito do patrimônio dela num único ativo, vai estar tá imobilizando todo aquele investimento naquele ativo, sendo no fundo imobiliário não, tu precisa desse dinheiro, tu pode vender no mercado, então uhum. tu tem uma liquidez imediata ali também, uhum. e tu pode diversificar, cotas cota de fundo imobiliário tem de R$10 a 500 reais, então uhum. tipo, varia dos fundos, então tipo, tu pode ter diversos tipos de fundos, tipo, tu pode diversificar muito essa alocação do teu patrimônio, então uhum. eu só vejo benefícios em tu ter fundos imobiliários do que tu realmente ter o imóvel.
0: Uhum.
1: Outro ponto muito interessante do fundo imobiliário, eu acho ele muito bom para a geração de renda passiva. Porque tu tem aí o pagamento do dividendo, a barra aluguel que eu chamo, é, todo mês. Então uhum. tu vai ter ali mês a mês aquele valorzinho. As cotas é renda variável, né? Uhum. mas as cotas elas oscilam muito menos que ações. Então é uma excelente forma de começar na renda variável
0: também. Uhum. Excelente. É uma coisa que você comentou que é muito legal, que é a parte do risco que você tem é, de comprar um imóvel, né? Porque se você uhum. tem um fundo, que nem você bate bastante nessa tecla de diversificação, você tem ali uma carteira que é composta por vários ativos, né? Uhum. Seja prédios, seja certificados, enfim. Agora, se a pessoa toma o um risco de comprar um imóvel para alugar, qual é a garantia que ela tem que realmente aquele imóvel vai ficar, vai ficar alugado?
1: alugado? E daqui a pouco ela precisa do dinheiro, é... Cara, todo mundo que já teve um imóvel e precisou de dinheiro no momento da venda, tu acaba perdendo dinheiro na negociação. Porque tu uhum. precisa vender aquilo, liquidar aquele imóvel o mais rápido possível. Uhum. E tu tem todo o estresse de atraso para alugar, uhum. sabe? Então são várias questões que dentro de fundos imobiliários tu consegue diversificar isso.
0: Uhum. O... Você bateu um papo, inclusive, com o professor Baroni, né? Sim, <risos> sim. <risos> A ah,
1: grande mestra aí dos fundos imobiliários.
0: Para quem está com dúvida e gostaria de continuar no assunto, o professor Baroni é o cara. É o cara. Bateu um papo super legal com a Gabi, tá no, no Instagram dela, pode uhum. entrar lá. Que tem um Instagram video. e
1: YouTube da Suno também.
0: Exatamente, quem quiser dá uma conferida lá. E bom, é, a gente sempre fala também de empreendedorismo. Né? Sim. De certa forma você é um belo exemplo de empreendedorismo porque começou a sua carreira basicamente... É, além, claro, da parte profissional de uma empresa, você tinha o seu Instagram próprio, uhum. que você gostava de compartilhar conhecimento, interagir com, com o público. Então, pra quem gostaria de trabalhar com investimentos, de certa forma, esse também pode ser um caminho, não é verdade?
1: É, eu acho que, assim, uma das coisas que mudou a minha vida, tá? Sendo bem sincera, foi quando eu entendi que eu, Gabriela, era minha própria empresa. Independente de eu estar trabalhando uma empresa, eu tenho que me ver como a minha própria empresa, como o meu próprio negócio, então eu tenho que investir em mim, na minha capacitação e, de certa forma, lidar com isso. Eu acabei saindo de um, de um trabalho que eu ganhava bem, gostava, mas eu não via tanta possibilidade de crescimento, eu não conseguia me ver como uma engrenagem daquele negócio, mas simplesmente como mais um, uma pessoa naquele ambiente, tá? não tinha uma sinergia ali. Eu sempre gostei bastante de estudar, gostava de dar aula e comecei a, assim, gostava de ensinar, compartilhar realmente conhecimento, se foi uma frase que meio que me definiu. E criei o Instagram pra meio que, assim, vou utilizar esse Instagram pra ser a empresa Gabriela, a financista, economista, compartilhar o que eu sei e até comecei a realmente é, de certa forma, rentabilizar isso eu e books cursos, então era uma forma de rentabilizar uhum. e de conseguir manter isso perene né? porque de certa forma, querendo ou não a gente toma muito tempo então eu precisava que isso tivesse pelo menos um mínimo retorno financeiro uhum. e fui tocando isso e meio que foi assim uma paixão, um vício e acabou que eu encontrei a Suno a Suno me encontrou e meio que foi uma paixão assim, a gente vinha aqui conhecer o negócio e trabalho na Suno eu me vejo empreendendo aqui, uhum. de certa forma junto com a Suno, porque é uma empresa que tipo, é, assim, meio que todo mundo aqui é, é um pilar dela, é um empreendedor junto com a Suno e uhum. eu consigo tra continuar trabalhando, a Gabriela é empreendedora, uhum. a Gabriela é empresa Gabriela, tanto Instagram, mídias sociais, tanto por fora disso, a que estuda finanças, faz relatórios, Consigo, consigo continuar tocando ela, sabe? Então é uhum. algo que eu me vejo como minha empresa.
0: Uhum. Excelente! Bom pessoal, então acho que para quem estava com dúvida de investimento, para que lado seguir, o que, que eu tenho que fazer, a gente falou bastante de renda fixa, renda variável, os cuidados que a gente tem que ter para analisar, fundo de investimento imobiliário também, que é uma coisa que está ficando bem na moda, então uhum. é uma opção muito boa para quem quer começar com renda variável e claro para quem quer empreender é, a gente já fez aqui podcast sobre odontologia sobre o próprio empreendedorismo em si com o Marcelo Toledo para quem quer trabalhar no mercado financeiro também galera explorem a ferramenta Instagram na é verdade que uhum. é uma coisa que te dá
1: total é uma coisa assim que eu gosto de falar que eu acho que vai pegar o link de tudo que a gente falou hoje que estudar finanças me deu a liberdade para eu entender o que eu queria Pra eu poder largar o um emprego que eu não gostava, para eu poder usar em mídias sociais, redes uhum. sociais, Instagram, ir encontrando o que eu gosto, conseguir empreender da minha forma. Então, chegar num trabalho que eu não imaginei que eu chegaria, que eu estou muito mais feliz, então é algo que vai te dando todos os pontos. Criei uma reserva de emergência que me deu segurança de pedir demissão e uhum. seguir me descobrindo e encontrando esses meus sonhos. Então, eu acho que as pessoas, cara, não tenham um medo de fazer o que vocês querem, só que se planejem.
0: Exato. Se planejem.
1: Entendam como o dinheiro funciona, façam aí o um mínimo planejamento. Eu levei um, dois anos pra organizar todas as minhas finanças de forma a eu poder me dar essa liberdade. Uhum. Então, gente, vale a pena. É um <risos> sacrifício que tu faz, mas vale a pena. Depois tu começa a ver que tudo fez sentido.
0: <risos> Exatamente. Pessoal. Então, quem quiser acompanhar, continuar vendo, a Gabi posta as coisas muito boas lá no, no Instagram, então, arroba Gabriela Mosman, uhum. certo? Isso. A gente vai deixar lá no Instagram, marcado é, o Instagram dela. Também sigam a Suno, a gente sempre recomenda, o pessoal aqui é nota 10, todo mundo sempre simpático, informação muito boa, super isenta, então vale muito a pena uhum. seguir o pessoal. E é isso aí, se tiverem dúvidas, então, Gabi pode responder, né, Gabi? Mandem
1: para mim em todas as redes sociais, gente, eu respondo todo mundo, e eu é o maior prazer, é a coisa que eu mais gosto de fazer.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, até a próxima. Beijão, Gabi.
1: Muito obrigada, abração.